1: Palmemotsarkivet med Jonas Nyman.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: 000. Ta emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet
1: i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar.
0: Finns inte ett svar. har inget
2: En med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. I år, alltså 2021, är det fem år sedan Dan gjorde det första avsnittet av den här podden. Och utan att skryta vill jag nog påstå att den utvecklats än mer sedan dess. Idag lyssnar ni på avsnitt 270, vilket också markerar antalet veckor i rad som vi kommit ut. Om ni vill stötta oss så att vi även fortsättningsvis kan vara en relevant faktor i ämnet palmemodet, går det bra att göra via patreon.com-palmemodet, där du donerar en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com. Palmemodet. Du kan också swisha ditt bidrag till det nummer som finns i avsnittsbeskrivningen. Märk så fall din swish med just palmemodet. Idag ska vi prata med en av initiativtagarna bakom Palmemodsarkivet. Där allmänheten helt gratis och utan motprestationer kan ta del av dokument, förhör och andra handlingar från den numera nedlagda palmemutredningen. Jonas Nyman var med från början och idag förfogar en grupp där han är en av de ansvariga över flera tusen sidodokument om allt från Viktor Gunnarsson till poliser med högre sympatier. I avsnittet kommer vi också in på ett resonemang om något som kallas fallet Johan. Här yttras en del namn på personen som fortfarande är i livet. Därför har vi valt att klippa bort dessa eller lägga in ett pip när namnen sägs. Och om ni inte känner till fallet Johan så behöver ni inte skämmas. Min egna första tanke var nämligen fallet Johan Asplund, en av de pojkar som Thomas kvik på så sig har mödat. Men det här är en helt annan historia som ni får ta del av lite senare i avsnittet. Men nu låter vi Jonas presentera sig och berätta om hur hans intresse för palmemodet uppstod.
2: Jag är egentligen kemist. Jag är forskare i kemi och till vardags så designar jag nya material och jobbar som konsult för läkemedelsbolag och sådär. Men jag har alltid, inte alltid, men jag har länge varit intresserad av palmemodet, i alla fall 10-12 år. Och det började egentligen med att jag hittade Hans Holmers bok, Olof Palme skjuten, på, på jobbet. Den låg i, i fikarummet. Någon hade väl glömt kvar den där. Så på, på, på rasterna på jobbet så började jag läsa den där och insåg då att, att det fanns så mycket mer än vad jag hade hört genom media och sådär. Att det fanns så mycket fascinerande detaljer och så många intressanta människor. Så så då började jag väl läsa. Men det har alltid varit ett passivt intresse. Jag har läst böcker, jag har kollat på dokumentärfilmer och och funderat och sådär. Men jag har inte tidigare vidtagit några egna aktiva utredningsåtgärder för för ganska precis ett år sedan. Jag tyckte det var väldigt intressant då när åklagaren skulle presentera och Jag hade ju väldigt stora förväntningar om att han hade hittat mordvapnet eller... Någonting annat, eh, alltså solida evidens för, för hur mordet hade gått till och vem som var skyldig och sådär. Så det var ju väldigt besviken och, eh, och då blev jag väldigt intresserad av att försöka hjälpa till och med, med att begära handlingar och sådär. Inna, innan vi
1: går in på det, du sa att intresset väcktes av Hans Holmets bok, jag har ju också läst den. Vad tycker
2: du om boken? Ja, nu är det några år sedan jag läst den, men den är, den är ju bra. Eh, han, han kunde ju skriva, han blev ju deckarförfattare sen, eh, så att han kan skriva. Och han går ju igenom i ganska stor detalj mycket av arbetet de gjorde de första månaderna. Eh, och alltså det, det är lite andra vinklar än Nyhetsmedias ofta extremt förenklade eh, varianter, va? utan det här var mer... Mer detaljer och man fick en bättre förståelse för hur komplext och mångfacetterad utredningen var. Så jag tyckte den var bra. Sen är den ju, alltså det är ju hans version av det och det vet vi ju alla att han kanske inte är helt saklig alltid. Men, men det var det som introducerade mig. Just, alltså jag blev, jag blev fascinerad av den här komplexiteten och att man omedelbart blir överväldigad av den här ofantliga mängden information. Och det, det, det är häftigt.
1: Men om vi går tillbaka då till som du sa här i somras när vi fick beskedet om att palmutredningen skulle läggas ner och vi fick reda på att Stig Engström, skandiamannen, var den, den mest trolige i alla fall eh, enligt utredningen då. Då kom ju lite sådana där uppgifter också om att det skulle släppas på förundersökning, förundersökningssekretessen i och med att det var ingen öppen förundersökning längre och att det skulle komma ut dokument och att det skulle kunna kosta en väldig massa pengar om man själv skulle begära ut allting. Var det den vevan som, som ni kom igång med arkivet då eller?
2: Ja, det var väl dagarna efter. Jag insåg väl redan ett par dagar före presskonferensen så insåg jag att de kommer inte kunna hålla på sekretessen längre eftersom förundersökningssekretessen försvinner. Det finns ju fortfarande andra grunder till sekretess men den viktigaste försvann ju plötsligt då. Så jag insåg då att man skulle kunna begära ut en massa dokument. Så att samma dag som presskonferensen så begärde jag ut skickade jag min första begäran. Och sen Det var väl någon Facebookgrupp, alltså starten av det här palmermordsarkivet, det var ingen... Det växte fram väldigt organiskt det fanns liksom ingen struktur eller organisation bakom det utan det var I de här Facebookgrupperna där vi brukar diskutera rent allmänt så var det, vi var några stycken som fann varandra och Någon registrerade en Facebookgrupp, någon registrerade ett domännamn, någon skapade det här Excel-bladet och så bara fortsatte det så. Och det var egentligen, det var en, det var bara praktiskt för att vi ville, eftersom det kostar pengar att begära ut dokument så ville vi inte att många personer begär ut samma dokument. Så den ursprungliga idén var egentligen bara att vi skulle hålla koll på vad som har begärts ut tidigare. Men sen blev det då att vi, vi började lägga ut dokumenten i sig också. Um, och så har det fortsatt där va. Eh, vad,
1: är, vad är det du känner är viktigt med att folk får tillgång till de här eh, dokumenten? Vad är det som man förväntar sig att folk ska kunna
2: göra med dem och så vidare? Dels är det ju att polisen, en statlig myndighet, har ägnat 35 år åt en viss verksamhet. Och som sedan då resulterade i pannkaka. Då har ju vi medborgare en, en grundlagsskyddad rätt att granska vad våra myndigheter gör och vad våra skattepengar går till, så det är ju en aspekt av det. Men sen är det ju också då att det är ett fascinerande dokument över vår tid. Jag är född 82 och palmemordet har liksom alltid funnits där, det är ju en del av vår samtidshistoria. Och det vore ju synd att det bara försvann ner i något valv i Riksarkivet och, och ingen läste det. Alltså det är ju fascinerande dokument. Det finns ju, mycket, det finns ju otroligt fascinerande människor att läsa om och deras historier. Eh, och sen är det naturligtvis att jag hoppas ju att vi ska kunna lösa mordet. Eh, det har ju visat sig svårt. Eh, men, men det här är ju det bästa materialet vi har om vi ska ha en chans.
1: Det det du hoppas på är att enskilda personer ska upptäcka spår eller trådar som skulle kunna leda till lösningen eller hoppas du att att det blir ett ett återupptagande av palmutredningen som vi kom in
2: på lite senare i intervjun? Det vore ju väldigt häftigt om det är en eller en grupp av privatspanare som till slut lyckas lägga pusslet och och hitta lösningen. Det vore ju väldigt häftigt. Men jag... Jag tror nästan att, pol- att, att polisutredningen kommer att återupptas. Det kan vi prata om mer om senare. Ja. Men en sak som jag har märkt det är att många av dem... Nu kallar jag dem privatspanare. Jag vet att alla inte gillar det, men jag kallar dem privatspanare. Många av dem jag pratar med har en lite för enkel bild av vad man kan förvänta sig hitta i dokumenten det är nästan så Jag får ju väldigt mycket frågor och det är nästan så att de liksom frågar vilket dokument ska jag begära ut för att kunna, lö- för att kunna läsa lösningen på mordet i klartext. Alltså, de, de tror att det finns ett dokument där lösningen står. Och så är det ju absolut inte utan det är ju ett enormt arbete med att lägga Skandiamannens pussel. Va? Att, att hitta anknytningarna och hitta kopplingarna. Och det är ett enormt arbete. Jag har, som vi också ska prata om senare, jag har alltså läggt ett halvår på att analysera ett enda dokument. Att identifiera namn och, och hitta kopplingarna och komma vidare. Och det är det jobbet jag tror att vi har framför oss. Alltså decennier av detektivarbete, så att det handlar inte, att få ut dokumenten är ju första steget. Men jag hoppas att i framtiden så kommer vi få andra grupper och och andra personer som kommer ta vid och göra själva analysen, som ju faktiskt också polisen ofta inte har gjort. Alltså det är väldigt intressant att allt det vi får ut är det är råmaterialet, det är förhören, Det är tipsen, men det är väldigt lite analys. Det är väldigt lite av polisens egna arbete. Det finns några promemorier och sammanfattningar och sådär, men det är ytterst lite av det, alltså polisens tankarbete och analys och hur de har dragit kopplingar och sådär. Det hittar vi inte. Ibland får jag för mig att det finns... Att det finns ett helt arkiv till som liksom inte känner till än. Att det finns ett arkiv med själva utredningen och att det här är liksom grundmaterialet. Men att, men att det finns ett arkiv till.
1: Ja, sen är väl. sen jag känner väl också att när vi har begärt ut material från poddens sida eller jag har gjort för intervjuer och sånt där. Då, då gäller det ju vara ganska specifik med vad man vill ha ut för att få... Så att säga, ja, för att man ska få den här handläggan att, att verkligen rota i, i handlingen. Om man bara skriver alla dokument om Viktor Gunnarsson så kan det bli eh, ja, ja, ett svar att begränsa din sökning ungefär. Och, eh, så, där. så frågan är vad man ska söka på för att få så att säga, eller vad man ska begära ut för att få eh, polisens analys av det. Har du några tankar kring det? Jag har
2: min... Ja, absolut. Uh... Vi har sett att vissa personer har gjort sådana väldigt breda, ospecifika beställningar till polisen. Jag har själv har också gjort det, och det, det hoppas jag att vi blir bättre på. I princip alla förfrågningar som börjar med ordet allt, alltså allt om eller All, alla dokument som handlar om och sådär, det, det är inte så bra utan det ska vara något ganska specifikt. Eh, förhör med en viss individ till exempel, eh, det är en bra förfråga. Eh, eller att man tittar i liggaren då och begär ut ett helt uppslag, eh, alltså ett ärende. Det är ofta bra för då får man liksom en helhetsbild också eh, om du får alla handlingar i ett uppslag. Eh, vi har ju fått ut alla förhör med Viktor Gunnarsson. Och, han var ju en ganska mångordig kille så det var ju några hundra sidor. <laughs>
1: ja jag, jag jag kan säga att nu har jag en, en, en liten förkylning med halsont och sådär. Ungefär ungefärlig ont i halsen hade jag efter att ha gestaltat Viktor Gunnarsson i, i åtta timmars förhör så att, ja han var ganska mångordig, då måste jag säga.
2: När man ligger luntar
1: vi fick ut där. Det kan jag tänka mig ja. Hur har eh, aktiviteten varit där? Jag tänker vi som är väldigt intresserade och så där har väl bidragit en del men har det blivit något något stort genomslag för gruppen eller ja, hur har det sett ut med antalet användare och
2: utbädda dokument? Vi har en stor följarskara där många som är inne och läser i Excelbladet och laddar ner dokument. Vi har 1700 medlemmar i Facebookgruppen Så att, och vi ser att väldigt många uppskattar det vi gör, vi får väldigt mycket positiv feedback. Men eh, vi har ett stort problem med att de flesta är passiva. Alltså de, de gillar det vi gör, de säger att de gillar det. Några donerar en hundralapp eller två. Eh, men det är fortfarande ytterst få som faktiskt gör något praktiskt arbete. Alltså som faktiskt begär ut dokument, som skickar dokumenten till oss och som hjälper till att... Eh, att analysera dokumenten, till exempel I somras ägnade jag en hel del arbete att försöka lista ut vad de olika avsnitten i palmutredningen är, handlar om, så att vi fick en nästan komplett lista över avsnittskoderna för första gången. Men med något enstaka undantag så är det ingen annan som har bidragit med, med sånt att, att lista ut. Och Det kanske är ett 30-tal personer som har skickat dokument till oss. Men det är samma personer som skickar om och om igen. Det är fortfarande en väldigt liten klick av väldigt aktiva personer. Och det vore bättre om vi hade många som var lite aktiva.
1: För att vi har ju haft i de senaste avsnitten här så vi fick ju ett litet vad ska vi kalla det, ett litet upprop från er där att det behövdes fler krafter som just hjälpte till då och begära ut då. Så det är där som fokuset behövs nu helt enkelt.
2: Vi behöver alla möjliga saker. När jag skrev det meddelandet så det var av desperation. Vi var på väg att lägga ner alltihopa. Därför att vi hade då ett par, ett par administratörer som hoppade av och vi hade svårt att rekrytera nya administratörer. Och vi behöver alltid ha tre eller fyra sådana här administratörer som hjälper till att praktiskt ladda upp dokument. Annars blir det lite för mycket för en person att göra va? Sedan dess har vi fått i alla fall en ny aktiv administratör. Jag hoppas att vi har ytterligare en på gång. Så att, eh, idag ser det väldigt positivt ut, eh, men, eh, men det, det är ständigt så. Eh, vi kan inte begära av folk att de ska vara aktiva i flera månader i, i sträck, utan vi administratörer måste också få eh, avbyte ibland.
1: Men om vi, gör, om vi då gör en, en slags enkel ett tankeexperiment här, jag, jag kommer in eh, som en helt vanlig person, också jag är intresserad av ett visst uppslag. Hur går det till väga rent praktiskt då? För att begära ut uppslaget eller dokumenten och för att det sen ska hamna hos er?
2: Mm. Vi kan gå igenom det då. För det första så är det mycket enkelt. Det är bara att man skickar ett par mejl. Man börjar då med att skicka ett mejl till polisen på adress registrator.kansli@polisen.se och så skriver man att man... Begär ut handlingar ur palmutredningen. Och så beskriver man då vilken eller vilka handlingar man vill ha. Man försöker specificera dem eller precisera sig så, så gott det går. Va? Och så uppger man sin postadress och telefonnummer. Och eh, personnummer vill de också ha. Eh, och det är egentligen bara det. Och så skickar man det. Och eh, någon dag senare så svarar de att de har tagit emot sitt mejlet. Och du får ett diarienummer nummer för din, ditt ärende då. Eh, och sen tar det några veckor, ibland några månader. Men så får man då handlingarna hemskickade. De skriver alltid ut handlingarna och du får dem alltid på papper hem till dig. Och sen då, för att de ska hamna i vårt arkiv, eh, och det är ju det vi helst vill, så scannar man dokumenten och så mejlar man dem till oss. Eh, Vår adresse är arkiv.mopp.gmail.com. Och så, sk- och så skriver man då liksom hur man har fått tag i dokumentet. Jo, jag fick dem från polisen. Jag begärde ut det här och det här. Och det är de här och det här du har i numren. Och jag, och, eh, jag vill att ni lägger upp dem i arkivet. Eller att ni publicerar dem. Och då, då gör vi det. För
1: i, idag när jag tittar på, på listan här med, med dokument så är det... Hur ska vi se? Vad får jag det till 891
2: poster ser du att vara här va? Eh, ja, fast det är många fler mm. än så att Det ja, finns precis. också. Eh,
1: det är mycket, mycket på samma post Det finns under,
2: undernummereringar också Så ja, precis, att det är nog över tusen dokument Och det är drygt 12 000 sidor eh, idag
1: Alltså hur, hur mycket av, av det materialet som man tror att man kommer kunna få ut Kan det motsvara då? Eller hur mycket vill ni komma upp i?
2: Vi har väl uppskattat att vi idag har fått ungefär 2 och en halv procent av palmutredningen. Jag vet inte hur mycket vi kommer få ut. Det beror på hur aktiva folk är och om folk hjälper till. Men jag tror vi kan fortsätta i den här takten i några år, så vi kommer få ut en, en, en stor mängd i alla fall. Vi kommer aldrig ut allt därför att det finns väldigt mycket dumheter i palmutredningarna också. Så att vi, vi hoppas att folk, folk väljer ju selektivt vilka uppslag de är intresserade av så att vi försöker välja det som är mest intressant.
1: Men när ni har begärt ut eh, saker, antingen ni som administratörer eller användarna har det hänt att ni har fått avslag på, på så att säga andra grunder än för undersökningssäkerhet jag tänker eh, ja, men uppgifter som kan vara till men för rikets säkerhet, sådana grejer eh, har ni fått såna avslag vid tillfällen?
2: ytterst sällan. Jag känner bara till ett fall faktiskt. Men det, det, finns, flera, det finns flera skäl som kan ge sekretess. Alltså förundersökningssekretess finns ju inte längre. Punkt. Nej. Sen den absolut vanligaste är ju då sekretess på grund av respekt för privatlivets härlighet och sådär. Så folk har rätt till så att mycket personuppgifter, namn och saker som rör personers Privatliv, det får vi ju inte ut. Det maskas ju normalt. Jag känner egentligen bara till ett fall där vi har fått sekretess med hänvisning till helt andra sekretessregler. Till exempel då rikets säkerhet eller underrättelsesekretess eller utrikessekretess. Och det var det var en person som hade begärt ut allting om den illegala buggningen av den sovjetiska diplomaten Nesinski. Diplomatbuggningen. Där blev det tvärstopp. Där fick de inte ut någonting alls. Och där var det liksom. Det var utrikessekretess. Det var försvarssekretess. Det var underrättelsesekretess. Det var allting va. Så det var väldigt tydligt att nej. Det ska ni inte få ut va. Och ja det har ju att göra med att. Alltså staten, myndigheten faktiskt gick ett brott Genom att man avlyssnade en, en person med diplomatisk immunitet Så det var väl fortfarande känsligt då Sen är det också då eh, dokument som handlar om Stay Behind eh, Det är, så vitt jag vet så har de ändå bara hänvisat till privatlivet och så där, va, Men de har maskat väldigt, väldigt hårt
1: Och Just det här med maskningarna, vi har ju sett exempel på Dokument där man istället för att inte lämna ut en viss sida så har man helt enkelt bara strukat över det med svart färg. Eh, alltså är, det, är, är det mer regeln undantag att det är väldigt hårt maskat, eller hur, hur upplever du det?
2: Det har, det har varierat över tid. Eh, I början i somras i början så tyckte jag att vi fick en väldigt bra maskning. Det var, var korrekt och saklig. De maskade de uppgifterna, alltså privat uppgifter som personuppgifter och sådär som ska maskas. Det var helt korrekt. Men namn då på poliser och namn på liksom personer som redan är kända, Anna Hage, Kristi Pettersson och sådär va. Det är ju ingen, ingen idé att maska dem och då gjorde de inte det. Men sen i höstas, oktober eller november så märkte vi ju ganska plötsligt att de började maska på ett helt annat sätt och de maskade Egentligen så mycket det bara gick. De maskade liksom alla namn ehm, och de maskade inte bara enskilda ord utan de maskade liksom hela stycket, hela paragrafen. Ehm, och det var väldigt frustrerande och irriterande för det var, i många fall var det liksom helt uppenbart fel. Alltså det finns inget lögstöd för att maska på det viset. Och det visste vi. Men vi fick inget gehör hos polisen utan de de fortsatte med den här väldigt restriktiva policyn. Nu i fredags så hände någonting fantastiskt roligt som hoppas, jag hoppas att det kommer att göra att polisen måste ändra sig och gå tillbaka till den tidigare Och Det var att jag begärde ut liggaren i somras och fick den då hårt maskad och överklagade det till kammarätten och den domen kom i fredags och den domen ger mig eller oss rätt i stora delar att vissa namn som Christer Petersson och Stig Engström de ska inte maskas för de är allmänt kända Ja precis. och också då namn på poliser och andra i Offentlig befattning, alltså statliga tjänstemän, politiker och sådär. De ska normal, i normalfallet inte maskeras. Sen kan de ju maskeras i vissa fall. Till exempel poliser som själva är misstänkta för inblandning i mordet. Eller utpekas som inblandade och sådär. Men, men alltså, allt, allt det som de gör i tjänsten, det ska inte vara maskat. Och... Det fanns många andra saker. Kammarrätten skrev en väldigt lång dom som förklarar vad som ska maskas och vad som inte ska maskas. Och så där. Så att jag hoppas att det kommer bli mycket mycket bättre nu.
1: Innebär det att det finns material som ni kommer att begära ut på nytt om hänvisning till den här domen? Mm, troligen. När, när du själv har, har plöjt igenom, jag misstänker att du har sett en, en hel del dokument från det här. Är det, är, det, är det någonting som du reagerar lite speciellt på sådär? Någonting som får dig att vilja gräva lite extra? Jag vet att vi, vi har ju ett ämne, men det, det tror jag blir ett helt avsnitt sen, men
2: om, om vi... Ja, jag hoppas det. Ja, jag är intresserad av högerextremister generellt kan man väl säga. Och där finns det en hel del intressanta... Alltså det är ju gränslandet mellan polisspåret och högerextremister och sådär. Där, där finns det ju väldigt mycket. Det har ju varit känt sedan tidigare men det är kul att få ut dokument om det och förhör med högerextremister eller tips och utpekanden av högerextremister. Det tycker jag är väldigt spännande. Ja fallet Johan som Gunnar Wall har ägnat en hel del tid åt de handlingarna har vi fått ut en hel del. Eh, mycket långa förhör. Nu kommer jag inte nämna namnen på de personerna, men, eh, men det är ett väldigt intressant eh, väldigt intressant sak.
1: Men, eller är det någonting du kan förklara i podden, vad, det här, vad Fallet Johan är överhuvudtaget?
2: Ja, alltså fallet Johan, det är, det är någonting som Gunnar Wall har jobbat med, så det får du nästan ta med honom. Men Fallet Johan handlar om att en polis blev hembjuden till en Företagare eller journalist. Nu minns jag inte vem som blev hembjuden till vem, men i alla fall de hade middag tillsammans i september 85. Och då fick ett erbjudande om att skjuta Palme. Och det här har då kallats fallet Johan och behören med båda två finns nu i arkivet. De flesta känner väl till Historien då om att Anders Larsson skickade ett varningsbrev till Palme eh, en vecka, eller sex dagar innan mordet. Eh, Lars Borgnes eh, berättade om det i en av sina dokumentärfilmer 1992. Eh, eh, Anders Larsson påstod ju i sin tur har fått informationen om ett förestående attentat mot Palme från antikvariatshandlare Boragnar Ståhl. Och jag blev lite intresserad då, liksom, hur kom Anders Larsson först in i palmutredningen? Alltså när, när fick palmutredningen kännedom om Anders Larsson? Och det svaret visade sig vara otroligt intressant. Därför att han kommer in redan i april 86. Jaha,
1: det var ju det var tidigt i sammanhanget. Det var jag. tidigt,
2: men han kommer in därför att han blev aktuell i ett helt annat ärende. Det är nämligen så att Säpo utreder ett suspekt självmord i Stockholm den 9 april 1986. och Anders Larsson var bekant med personen som ska ha begått självmord. Så när polisen hör honom i det ärendet då kläcker han samtidigt ut säga att jag förresten så skickade jag ett varningsbrev till Palme innan mordet och då kommer det till kännedom. Och eh, palmutredningen lägger tipset i handlingarna och eh, två, tre veckor senare så ringer någon på Palmegruppen upp Anders Larsson och frågar, kan du utveckla det här lite? Och Anders Larsson förnekar då alltihopa. Han har inte alls skickat något brev. Men, och, och med det liksom låter sig palmutredningen nöja va? Men vi vet ju att Anders Larsson faktiskt skickade brevet för det har vi ju också fått ut en kopia på. Så att det här är otroligt intressant. Och eh, den här personen som begick självmord kan jag berätta då. Han var bara 22-23 år gammal. Och han var svärson till en sovjetisk avhoppare. Eh, Valentin Agapov. Jaha. Ja, och där öppnas alltså ett helt nytt horisont va, här finns hur mycket som helst utreda. Därför att Valentin Agapov är en otroligt intressant människa som hade kontakt med Olof Palme och Olof Palme skulle ju vid sitt stadsbesök i april 86 skulle Olof Palme förhandla om Agapovs familj, att de skulle få asyl i Sverige. Så, Så det där är jätteintressant. Och det är någonting som jag kommer att återkomma till vid, vid tillfälle. Men, men det, det är otroligt fascinerande hur, hur den här Anders Larsson poppar upp överallt. Och eh, att det leder vidare till väldigt oväntade saker. Va? Jag, hade ju,
1: jag fick ju eh, förmånen att intervjua en person som också sa, sagt sig bli tillfrågad om att skjuta Ulf Palme. Det var ju Ivan von Beershan. Och där är ju en person som... Eh, som jag känner att jag gärna hade läst mer dokument om. Nu har inte tiden funnits till det. Men både att begära ut dokument om de inte redan finns och att läsa igenom för att försöka få någon ordning på den där historien också hade ju varit jätte, jätteintressant. Så att nu hoppas vi att lyssnarna hjälper till att begära ut och så kommer
2: jag också hjälpa till att begära ut. Eller vad är? Jag tror att det har begärts ut men vi har inte fått dem än. När jag begär ut någonting, eftersom jag redan har ett tiotal ärenden, så det tar ofta ett halvår innan jag får mina papper. Det är en annan anledning till varför vi vill att fler personer begär ut. Eh, därför att om jag begär ut så tar det uppemot ett år snart innan jag får ut dem. Men jo då, från Wilson är ju en intressant person. Det finns ju fler som har fått sådana erbjudanden om att vara eh, skytten. Eh, Ja, jag nämner inga namn. Men det, 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 det är en handfull personer.
1: Men apropå det här just med, med att begära ut och eh, vi pratade innan om maskning och sånt. Finns det poäng i att två olika personer begär ut samma dokument för att det kanske maskas av olika personer med olika striktheter? Eller, eller är det samma? Går man efter exakt samma maskningsförfarande hela vägen så att säga? För jag vet att Dan pratade om när det gällde Christer A så hade jag tror det var flashback-användare som hade begärt ut samma dokument från två olika personer och fått maskat på olika sätt då, så att man kunde pussla ihop det till ett
2: dokument. Det är alldeles riktigt. Det finns exempel på det. Det finns till och med något exempel på alltså, fullständigt hårresande olika maskningar. Alltså, vi får igen en version som är otroligt hårt maskad. Och sen bara några dagar senare så får vi samma dokument i princip helt omaskat. Så att i somras var det så, eh, så är det nog inte längre. Polisen har blivit oerhört mycket noggrannare och de har standardiserat sina metoder och jag tror att de, eh, de liksom rådfrågar varandra. Eller, eh, så att det, det har minskat dramatiskt. Eh, men det finns exempel på... Eh, Och väldigt olika maskningar av samma dokument. Jag tänkte på
1: det vi pratade lite om. Det vi kallade falligt Johan. Vi pratade om att Gunnar Wall tittar på det. Och Gunnar Wall och Lars Borgnes. Var ju två av de personer. Som gick ut med ett upprop. På årsdagen 2021. Här nu. Om att man bör öppna palmutredningen igen. Och att det inte helt enkelt var rättssäkert. Att peka ut Stig Engström som man gjorde. Några av undertecknarna var ju. Dan och jag, men, men även du och Mattias från Palmemodsarkivet. Hur, hur kom det sig att, att ni kände att det här var en... Ja, hur kom det sig att ni skrev under? Vad var det som talade till er där?
2: Det var Gunnar Wall som mejlade oss och, och frågade om vi ville skriva under en artikel som då i princip redan var klar. Vi fick ju möjlighet att ge lite kommentarer och sådär, men i princip var artikeln redan färdigskriven. Och jag tyckte att artikeln var välskriven. Och jag höll med om det som står i den. Så det var inte så svårt beslut. Det var väldigt roligt att, att få skriva under ett dokument tillsammans med Inger Britta lednus och mm. Lars Borgernäs och Gunnar Wall. Det, det är inte varje dag det händer.
1: Nej, precis. Och det är, ju, det är ju det också som du säger att det var ju många högt uppsatta personer. Eh, även till deras boningsledare och kriminaler och liknande. Ja,
2: det var ju en fantastisk lista med, med personer som har skrivit under artikeln. Det var ju väldigt namnkunniga personer. Eh, och ja, vi argumenterade då för att valmyndigheten borde återupptas, eh, därför att den lades ju ner på felaktiga grunder. Alltså Kristoffer Petersson åklagaren hävdade ju att den misstänkte är avliden och därför lägger han ner förundersökningen. Men det är ju bizarrt att påstå att det bara finns en misstänkt. Jag kan ju rabbla upp ett femtontal intressanta personer på rak arm. Va? Um, så att jag... det är väldigt konstigt att, att göra allting till att allting handlar bara om för eller emot skandiamannen. För så är det ju inte. Det finns ju Hundratals intressanta uppslag och 15-20-tal personer som kan misstänkas i olika grad. Vissa av dem, helt okända för allmänheten, vissa av dem har aldrig blivit utredda. Så det finns ju mer att göra. och Det är ju ett myndighetsbeslut som är fattat på helt felaktiga grunder. Det är ju bara fel. Så det var inte svårt att skriva under det
1: och något som fick mig och Dan att skriva under för att vi har ju en vi tänker ju mycket på det här just med att att vara opatiska och att inte ta ställning just med tanke på att vi vi vill inte fastna i något spår eller sådär men just det här att det var ju faktiskt ingenting i det här dokumentet som pekade ut alternativa gärningsmän eller liknande utan man möjligen hintade om att det fanns andra saker som kunde utredas vidare men det var ett stort antal personer med säkert ett stort antal olika misstänkta som ändå kunde samlas under samma paraply och säga att vi behöver göra något åt det här. Och det, det kände ju jag var något väldigt... Ja men det var, det, det var en stor anledning till att, att jag kände att jag kunde skriva under det i alla fall. Men tror du att det finns en möjlighet att utredningen öppnas upp igen då? För jag menar att, att stångas med myndigheter och sånt här kan ju ibland kännas lite som att köra huvudet i väggen här men... Tror du att det finns någon möjlighet att man öppnar upp palmutredningen igen?
2: Ja, det tror jag. Förr eller senare så kommer ju antingen vi privatspanare eller någon annan hitta någonting nytt som är så intressant att, att palmutredningen måste återupptas. Det finns faktiskt redan tecken på att det redan kan ha hänt. Det finns flera personer som har blivit kända nu då för oss som aldrig har varit kända för allmänheten tidigare och det, det finns en hel del saker som är värda att utreda
1: Men där, just där, om man nu skulle öppna utredningen igen så tror du att man skulle kunna komma till någonting som ska vi säga en mer accepterad slutpunkt i alla fall där man antingen har en en mördare ja, antingen levande eller avliden eller i alla fall har så bra på fötterna att man kan presentera någonting som är ja, mer substantiellt än, än det som hände i sommars?
2: Det är väldigt svårt att svara på. Alltså, det ändå som kan göra att vi kommer till ett avslut är att hitta mordvapnet. Och att mordvapnet är i perfekt skick och orört sedan den 28 februari. Va? Och det, det, det har ju visat sig svårt. <laughs> um. Men det, det är inte omöjligt. Och jag menar, det, det är ingen kostnadsfråga. Alltså, idag så lägger ju polisen mer pengar på att eh, göra sekretessprövningar av, av våra begäran om offentliga handlingar än vad palmutredningen kostade. Eh, så att, att det var ju inte någon besparing att lägga ner palmutredningen.
1: Och, och jag tänker att sannolikheten att hitta någonting... Eh... Ja, oavsett om det är något mer kompromitterande för Stig Engström eller för någon annan är ju vansinnigt mycket större än den öppen utredningen som läget är nu ju, Så att under alla omständigheter så borde man ju vinna på det tycker jag.
2: Ja, fast du ska
1: inte underskatta vad privatspararna kan göra. Nej, det är sant. Men jag tänkte
2: om, om vi pratar rent officiella... Jo, visst. Men det, men det är ju fler som utreder på området idag än det var den 9 juni 2020. Det är många fler ögon som tittar på papperna. Och vi tittar ju på papper som har legat orörda i 20-30 år. Men det är ju polisen som ska göra det egentligen.
1: Men tror du att fler ögon kan vara en väg framåt då? För jag tänker att även om, om vi är väldigt många som är intresserade av de här dokumenten, som läser dem och som förhoppningsvis bidrar om dokument, så har vi inte den polisiära kunskapen. Vi har kanske inte hela bilden. Vi ser kanske inte alla kopplingar som en... en någon som har suttit i utredningen faktiskt gör. Tror du att, att det går att komma någon, eh, någon längre vart utan att faktiskt befinna sig i, i stormens öga? Det vill säga i en eh, pågående utredning?
2: Ja visst. Det har, det har ju varit med om själv. Alltså jag, jag har ju utrett ett, ett, uppslag, ett, ett, ett uppslag och eh, jag kom ju mycket längre än vad polisen gjorde. Eh, jag har ju hittat massa saker som polisen aldrig har känt till och jag har gjort kopplingar. Som polisen aldrig såg. Så visst, fasen går du att komma vidare, även som privatperson. Säger det mest
1: om, om polisens utredningsmetoder, eller säger det mest om din
2: envishet? <laughs> det säger nog en hel del om båda, tror jag. Polisen gjorde ett, ett, ett slarvigt Undersökning av just det tipset och det uppslaget som jag tänker på. Sen är jag en, en väldigt envis eh, person också.
1: Med det säger vi tack till Jonas Nyman, administratör och medgrundare av Palmemordsarkivet. Vill du hjälpa gruppen att bära ut material eller kanske stötta dem ekonomiskt, sök på Palmemordet, FUP och andra handlingar på Facebook och se vad just du kan göra. Även vi är såklart tacksamma för donationer, vilket ni säkert känner till. Alla sätt att sponsra oss på finns i avsnittsbeskrivningen. Vad tycker ni om initiativet med Palmemodsarkivet och vilka dokument hade ni helst velat se? Kommentera gärna på facebook.com-palmemodet. Om ni är intresserade av andra kriminalfall- gör Dan bland annat Seriemördarpodden, Massmördarpodden- och Mördarpodden i det här ämnet. Den sistnämnda tillsammans med Körns stolthet, Josefin Molén. Själv gör jag podcasten Tänk om- som granskar konspirationsteorier och myter. När det här spelas in i mars 2021- förbereder jag mig som bäst för att ta reda på sanningen om Philadelphia-församlingen i Knutby med hjälp av en tidigare församlingsmedlem. Se till att lyssna på det och alla de andra avsnitten genom att söka på Tänk om i din podd-app. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Dagens tack går till Jonas Nyman för ett mycket intressant samtal. Men framförallt, stort tack för att du Lyssna på, på den palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: Ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte politiska chef.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.